0: Insbesondere zur Episode 69 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wäre es natürlich schön gewesen, wenn Borussia Dortmund mit einem Dreier nach Hause gekommen wäre. Diesen Karlauer habe ich wochenlang vorbereitet. Und ich merke schon, er versetzt meinen Kollegen Dirk Krampe in Lachkrämpfe sondergleichen. Ja. Dirk, hallo. Ich
1: äh, bin jetzt nicht mehr in der Lage, diesem Podcast auch nur annähernd seriös zu folgen. Das steht fest, weil dieses Kopfkino gerade macht mir zu schaffen. Ja, Hallo. Ja,
0: hat ja auch die Niederlage des BVB gestern in Stuttgart zu schaffen gemacht. Es war in der zweiten Halbzeit nun ja nicht mehr so toll. Ja, nicht
1: mehr so toll ist gut umschrieben. War ziemlich grausam sogar. Ich glaube, nach dem ersten Genickschlag sozusagen hat es der BVB tatsächlich noch geschafft wieder aufzustehen und Erste Halbzeit ein relativ ordentliches Spiel sogar noch gemacht. Der zweite Rückschlag dann direkt nach der Pause mit altbekanntem Muster war dann, glaube ich, zu viel einfach für dieses ja doch sehr fragile Selbstvertrauen noch, Selbstbewusstsein noch, was im Moment einfach nicht da ist. Und die zweite Halbzeit war dann ziemlich ernüchternd und auch enttäuschend und am Ende eine. Ja, gar nicht mal so unverdiente Niederlage, weil hinten raus Stuttgart natürlich sehr, sehr viele Kontergelegenheiten hatte. Da hätte man sich dann ja auch so gar nicht beschweren können, wenn es 3-1, 4-1 am Ende dann ausgeht. Also leider Gottes, der Neustart, der viel beschworen, heraufbeschworen war, nach der Pause, die man eben nutzen wollte, nicht, miss, nicht geglückt ist, misslungen. Und ja, wie draußen das Wetter sozusagen, jetzt der Herbst ist da und es droht sogar ein Winter, ein kalter Winter, habe ich geschrieben letzte Tage. Denn äh, irgendwie ist nicht besser um in Sicht. Und äh, das wird jetzt eine spannende Woche, die noch kommt. Dienstag Tottenham, Samstag dann Schalke, Sonntag Mitgliederversammlung. Da kann man sich vorstellen, wie die Stimmung da sein könnte, wenn das, äh, wenn das in den Spielen jetzt nicht äh, funktioniert.
0: Oh, terminlich gut gelegt, diese Mitgliederversammlung. Direkt an dem Tag nach dem Derby. Ja,
1: ja ich glaube, da war die Termin, der Termin war eher da als äh, die Terminierung fürs Derby. Also ähm, ich glaube, das hätte man sich sonst vielleicht verkniffen, Wobei man natürlich, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass es zu diesem Zeitpunkt jetzt auch so aussieht. Aber ich glaube, die Terminierung der, der Mitgliederversammlung ist immer letztes Wochenende im, im November und äh, da kam dann die DFL, glaube ich, eher dazwischen.
0: Naja, also wenn wir nochmal aufs Spiel zurückblicken, in der fünften Minute bereits ein Gegentor durch Akolo. Wer hat denn da nun die größere Schuld? Muss Birki auf der Linie bleiben, weil gar keine Gefahr besteht und er einfach in der Mitte dann auch mehr Raum hat, den Ball anzunehmen ohne Gegenspieler? Muss Bartra unbedingt den Kopf hochnehmen, weil er nicht davon ausgehen darf, dass Birki auf der Linie bleibt? Wo ist da der Fehler deiner Meinung nach?
1: Zum einen in der fehlenden, offensichtlich fehlenden Kommunikation, denn ich glaube schon, dass er rauskommen muss, weil der Stürmer bleibt ja weg, weil er aus dem Abseits kommt und geht gar nicht hin zu, in, zu diesem Ball und du hast recht, er hätte ihn am 16. er Eck annehmen oder in die Hand nehmen müssen. Das ist vielleicht nicht unbedingt die ideale Position, aber er hätte Batra damit praktisch aus jeder kniffligen Lage freit. Er hätte einfach den Ball aufgenommen und die Sache wäre bereinigt gewesen und ja, Batra hat für mich den, hat die Hauptschuld an diesem Ding, weil er einfach sehen muss, dass Birki kommt und dann spielt er eben aus drei Metern, ja, eine Eisenstange im Schuh gehabt hätte. Also diesen Ball, da würde ich jetzt mal sagen, er hätte auch ein größerer Techniker als Roman Bürki und der ist sicherlich ja am Fuß kein schlechter vor Probleme gestellt. Der war einfach viel zu scharf und der tickte dann noch so ein bisschen halb hoch, glaube ich, so dass er ihn ans Schiemann ja bekommen hat. Also ja, Verkettung unglücklicher Umstände, Slapstick, wie Marcel Schmelzer gesagt hat, lächerlich, hat Peter Bosch gesagt, auch zu dem zweiten Gegentor dann insgesamt. Das ist ein Tor, was äh, natürlich so nie fallen darf und das passt so ein bisschen jetzt natürlich in diese ganze Situation rein. Du hast dir viel vorgenommen, du hast zwei Wochen lang darauf hingearbeitet, dass jetzt alles besser werden soll und dann passiert so ein Ding, was glaube ich einmal in, in fünf Jahren passiert und äh, du liegst schon wieder 0-1 hinten bei einer Mannschaft, die ja auch noch heimstark ist, die auf Konter setzt, die sich hinten einigelt. Äh, also denkbar schlechter Start natürlich
0: in dieses Spiel. Trotzdem hat sich der BVB danach gefangen. Ich fand, in der ersten Halbzeit war man das bessere Team. Eigentlich auch überlegen, so spätestens ab der 20. Minute gegen Ende des ersten Durchgangs gab es dann auch immer mehr Torgelegenheiten. Ich erinnere mich da an einen Schuss von Mario Götze, den er nicht ganz rechts unten platzieren kann. Sonst wäre das eine sehr, sehr gute Torschance <lacht> gewesen. Es fehlte auch immer so ein bisschen... Der letzte finale Pass, um dann zu einem hundertprozentigen Torabschluss zu kommen. Und dann gab es ja noch den Elfmeter, der von André Schürrle verschossen wurde, aber dann im Nachschuss von Maximilian Philipp Herrlich unter die Latte genagelt. Aber das ist irgendwie so ärgerlich, dass man dann aus der Pause rauskommt und da macht man die alten Fehler und verfällt in diese alten Muster.
1: Ganz genau. Und deshalb ist für mich auch das, das zweite Tor eigentlich viel schlimmer als das erste. Das ist eine Szene, zwar die nie passieren darf, aber die es dann immer wieder mal gibt. Ich erinnere mich jetzt nochmal an diese Geschichte mit dem Mainzer Torhüter vor ein paar Wochen. Wenn das bestraft worden wäre, hätte man nicht so herzlich drüber gelacht. Dann hätte man auch gesagt, oh Gott, was war das? Das erste Tor war dann auch so ein, so ein Tor aus dieser Kategorie und das zweite Tor war aber, glaube ich, deshalb schlimmer, weil es einfach bekannte Muster in sich trug und bekanntes Fehlverhalten, was man ja eigentlich abstellen wollte und was man, da, denke ich, hoffentlich auch trainiert hat in der, der, der Bundesliga-Pause jetzt. Nämlich einfach mal ein langer Ball aus der Tiefe und grober Stellungsfehler sowohl von Sagadou er aber noch von Marcel Schmelzer, der auch nachher, glaube ich, dann äh, zu Recht die Schuld auch für dieses Tor auf sich genommen hat. Und schon war wieder richtig Alarm. Und man hat dann trotzdem noch die Gelegenheit, diesen Spieler dann zu stellen, als er den Haken macht. Und da finde ich dann fehlte auch so ein bisschen, was du sagst gerade eben, was offensiv auch äh, man bemängeln muss. Eben diese letzte Konsequenz, dieser letzte Wille, ein Tor zu erzielen, fehlte auch mir da dann in der, in der Verteidigung. Diese letzte Entschlossenheit sowohl von äh, Schmelle, der, glaube ich, mit einer richtigen Grätsche vielleicht diesen Schuss blocken kann, als auch Sagadou, der eigentlich sich zu abwarten verhält. Und eben dann der Schuss dann auch noch, glaube ich, durch, äh, durch seine Beine und eben durch die Beine vom Torwart, den da, glaube ich, jetzt aber keine Schuld trifft. Also wieder mal eine Verkettung vieler kleiner Fehler zu einem Großen und sofort, äh, glaube das war die zweite Chance von Stuttgart, zweite Gegentor und äh, ja, das passt zur Situation eben im Moment.
0: In der 51. Spielminute so ausgekontert zu werden, das kann nicht der Ernst sein.
1: Nee, das darf es nicht, das darf nicht passieren und vor allem nicht, wenn man zum perfekten Zeitpunkt ja den Ausgleich macht. Ich glaube, besser geht's nicht. Man hatte vorher, wie du schon sagst, ein, zwei ganz gute Szenen. Ich erinnere mich auch noch so an eine, an eine Konter über Außen oder eine Spielsituation über Außen, wo Tollian dann in der Mitte einfach den Pass zu schlecht spielt. Jamolenko hatte, glaube ich, auch so ein Ding, wo er mit Außenriss dann flankt. Äh, oder dann eben der Schuss von Götze, der äh, zentral halb hochkommt, äh, anstatt vielleicht flach in die Ecke, wo dann der Torwart schon einen sehr guten Tag haben muss, um ihn überhaupt zu halten. Also man hatte Gelegenheiten, aber der letzte Punch fehlte. Den hat dann zum Beispiel beim Elfmeter ja Philipp gezeigt, weil der wollte den Ball dann einfach da rein reinnageln und das hat er hingekriegt und das habe ich nachher in Marcel Schmelzer auch gefragt, fehlt euch das so ein bisschen, dieser Entschlossenheit? Und er sagte auch, ja, wir brauchen vielleicht einfach auch mal ja, so ein krummes Tor, nicht irgendwie alles schön rausspielen wollen, was ja bei dieser technisch so hochbegabten Mannschaft ja vielleicht implementiert ist irgendwie, aber einfach mal das Ding ins Tor annageln, vielleicht auch noch abgefälscht, egal wie, Hauptsache er ist dann am Ende drin. Und Dann machst du dieses Tor mit dem Elfmeter und Nachschuss, äh, ein bisschen glücklich sogar dann noch. Nicht perfekter Zeitpunkt. Und dann torpedierst du das durch eben so ein Abwehrverhalten. Und ich glaube, dass man ganz deutlich gesehen hat, dass danach eben diese Mannschaft auch mental nicht in der Lage wäre, noch mal den, war noch mal den Schalter umzulegen. Das ist einfach, ja, diese Summe an äh, Fehlern, man kriegt das ja auch mit. Oh Gott, schon wieder so ein Tor. Wir haben wieder, wir haben wieder schlecht gestanden. Äh, warum klappt das nicht? Ich glaube, dass da einfach dann das Selbstvertrauen noch so fragil war, dass äh, es dann eben in der zweiten Halbzeit nicht mehr gereicht hat. Und es war dann schon ein ernüchternde äh, zweite 45 oder zweite 40 Minuten dann nach dem Tor, ähm, wo es dann ja auch, glaube ich, bis auf diese Jamolenko-Chance ähm, mit, dem, mit dem Heber äh, aber zu Recht abgepfiffen, wo es dann, glaube ich, auch keine richtig brenzlige Situation mehr gab für den VFB. Und das ist dann schon, ja bezeichnend und ernüchternd und äh, auch besorgniserregend.
0: Ja, das finde ich auch und die Leistung gerade eben in diesen letzten 40 Minuten, die war schon relativ schwach, das muss man so sagen und man hat auch weitere Chancen des VfB ja zugelassen und jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die Personalien und zwar die des VfB Stuttgart. Da haben wir so Namen wie Beck, der seine besten Tage glaube ich hinter sich hat, das sage ich jetzt einfach mal so. Insua, Gentner kam frisch von der Verletzung zurück, von der schweren. Akolo, Östschan, Asano kam rein, Bricalo. das sind doch jetzt keine Bundesligaspieler von gehobener Qualität, dass man da so schlecht aussehen müsste als Borussia Dortmund. Ist es wirklich so viel Kopfsache, wenn du in so ein Spiel reingehst? Ich meine, wir können das auf dem Level ja überhaupt nicht beurteilen, aber das kann doch nicht unlösbar sein, diese Problematik.
1: Unlösbar ist es sicherlich nicht, was die Beurteilung angeht. Ich glaube, da ist es wirklich fast egal, ob Kreisliga oder Bundesliga auf dem Niveau, wo man selber spielt und Wer selber gespielt hat, dann ist es wirklich egal, ob es nun Bezirksliga, Kreisliga oder im äh, Oberliga oder Bundesliga oder was auch immer war, der weiß, wie sich so eine Sache dann irgendwie verselbstständigt, wie dann eben der Kopf schon eine Rolle spielt, wie man kein Selbstvertrauen hat, wie einzelne Aktionen einfach mitlingen, wie das natürlich dazu beiträgt, dass man bei der nächsten Aktion noch vorsichtiger ist oder noch zauderlicher ist. Und ich glaube, da spielt es keine Rolle, auf welchem Niveau das stattfindet. Es ist auch in der Bundesliga, die können alle Fußball spielen. Ich glaube, viele von, von aus dem Dortmunder Kader können es ein bisschen besser als die vom VfB, da hast du sicherlich recht. Das war nicht furchteinflößend, aber die gehen eben mit unterschiedlichen Voraussetzungen in so eine Partie. Und mit einer Sieglos-Serie. der Bedeutung dieses Spiels war sich, glaube ich, jeder bewusst. Der VfB Stuttgart ähm, mit einer Heimserie, vier von fünf äh, Heimspielen wurden gewonnen, das andere war unentschieden, also noch nicht verloren zu Hause. Und dann ist man eben auch in der Lage, äh, in so einer Situation in einem Spiel eben auch einem Gegner weh zu tun, der eigentlich vom Potenzial her einen deutlich besseren Kader hat. Ja, und ähm, das ist eine ganz schwierige Gemengelage, weil viele Faktoren zusammenkommen. Und fast alle diese Faktoren laufen im Moment gegen Dortmund. Ja, wenn ich sehe, äh, kein Selbstvertrauen, wenn ich sehe, äh, viele Spieler, die aus langwierigen Verletzungen kommen, jetzt zwar wieder spielen, aber denen natürlich eine gewisse Basis fehlt. Man hat es hinten rausgesehen, fand ich auch, dass bei einigen Spielern auch es nicht so war, dass sie noch zusetzen konnten. Gerade so in den letzten zehn Minuten hat man Schöle dann eben gar nicht mehr, äh, auch nach der Pause dann schon gar nicht mehr gesehen. Julian Weigel, äh, der sechs oder acht oder zehn Wochen, der glaube ich sogar raus war, Schmelzer, der zweimal sechs Wochen gefehlt hat, die haben dann ein bisschen was gemacht, die haben ihre Reha gemacht, die sind jetzt auch wieder im Training, aber denen fehlt komplett so Wettkampfhärte für über 90 Minuten, die haben sie dann vielleicht über 45 oder über 60, aber hinten raus fehlt eine Menge und ähm, dazu dann eben Verunsicherung und eben Formschwankungen, viel zu starke Formschwankungen, also es kommt ganz, ganz viel zusammen, alles läuft im Moment negativ muss man sagen. Und äh, man hat eben auch keine Situation, wie du es eben schon sagtest, wenn man dann mal so ein Spiel entwickeln kann über 0-0 und man hat dann hinten raus in der ersten Halbzeit erste, erste richtig gute Chancen und vielleicht mal 1-0 in Führung zu gehen und dann mal mit so einer Führung in die zweite Halbzeit zu gehen. Passiert alles gerade nicht und macht die Sache eben dann insgesamt äh, auch nicht leichter.
0: Es ist quasi ein fließender Übergang zu den Hörerfragen und viele der Hörerfragen beschäftigen sich natürlich mit Trainer Peter Bosch. Das ist ja ganz klar, denn wenn man so viele Spiele in Serie nicht gewinnt in der Bundesliga bei Borussia Dortmund als Verantwortlicher, dann steht man in der Kritik. Ich habe bei Twitter eine komplett repräsentative Umfrage gestartet. Wird Peter Bosch zum Start der Rückrunde noch Trainer des BVB sein? 79% derjenigen, die abgestimmt haben, haben mit Nein abgestimmt, 21% folglich mit Ja. Das ist eine relativ klare Aussage.
1: Ja, ich glaube, es ist automatisch so, dass natürlich der, Blick, der Trainer in den Blickpunkt gerät, wenn es nicht funktioniert. Ähm, man, muss es, man muss es sicherlich ein bisschen differenziert betrachten. Äh, es kann auf der einen Seite nichts ausschließlich so sein, wie es Marcel Schmelzer gestern gesagt hat, wir stehen auf dem Platz und wir haben es zu verantworten. Denn natürlich äh, könnte man ansonsten ja auch ohne Trainer spielen. Also wenn es nur die auf dem Platz äh, immer richten müssten, Der Trainer ist schon dazu da, denke ich mal, dass er äh, vor dem Spiel die richtigen Werkzeuge in die Hand gibt, dass er dann aber auch eben während des Spiels reagiert auf das, was er im Spiel sieht. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt so in den vergangenen Wochen jetzt auch so ein bisschen vermisst, äh, eine klare Handschrift von Peter Bosch. Wenn man jetzt gestern dieses Spiel zum Beispiel nimmt, der VfB Stuttgart hat zur Pause umgestellt auf eine zweite Spitze. Das hat für Riesenalarm gesorgt in der Dortmunder Abwehr und eine Reaktion darauf, hm, gab es nicht wirklich. Es gab vorher schon Spiele, wo man ihm ankreiden kann, dass eben er während des Spiels, ja vielleicht auch ein bisschen zu ruhig war ich weiß nicht also das ist natürlich auch eine Typfrage er, ist, er wird nie ein Trainer sein der äh, den Hampelmann an der Seitenlinie macht äh, man kriegt von oben teilweise natürlich auch nicht mit wie laut er reinruft wie, wie stark er korrigierend eingreift aber ähm, pff, ja dass die dass die Kritik jetzt kommt vollkommen normal und er muss sich natürlich auch hinterfragen das ist ganz klar ähm, es wird nicht besser, wenn er nicht gewinnt. Das steht auf jeden Fall fest. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aller beteiligten handelnden Personen. Also natürlich in allererster Linie erstmal der Mannschaft, aber eben vom Trainer würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass ein bisschen mehr Einfluss genommen wird und dass man auch sehen kann, dass er Einfluss nimmt und dass er
0: was verändert. Vielleicht ist er auch von seinem Charakter her einfach nicht der Typ, der den Spielern den es gerade nicht so gut geht, was die mentale Verfassung angeht, ausreichend Selbstvertrauen gibt. Also er ist ja sehr ruhig, sehr stoich fast schon, dass man den Eindruck gewinnen könnte, er kommuniziert kaum mit seinen Spielern. Das wird natürlich ganz anders sein, denn intern, das können wir nicht beurteilen, was da gesprochen wird, aber das ist so der Eindruck, den ich irgendwie gewinne, dass er nicht derjenige ist, der, ich will nicht sagen, wie das ein Jürgen Klopp gemacht hat, die Spieler fast schon übermotiviert, aber der den Spielern jedes Wochenende oder jede Woche im Training den Glauben schenkt an ihre eigenen Stärken?
1: Gut, das lässt sich jetzt schwer beurteilen, wenn man äh, mit Spielern spricht und sie fragt, loben sie diese Kommunikation, die es, denke ich, auch gibt. Ähm, sie loben vor allen Dingen natürlich eben die sachliche Atmosphäre. Und ähm, die kam natürlich jetzt vom Regen, in die, also die kam natürlich jetzt aus einer, aus einer ganz anderen Ecke. Ja, sie hatten zwei Trainer jetzt nacheinander, gerade die, die länger da sind. Die sehr, sehr viel über Motivation, sehr, sehr viel über Ansprache gekommen sind, äh, die sehr, ja, fast schon, äh, wie soll man das nennen, äh, also sehr, sehr extrovertiert eben waren, sowohl an der Seitenlinie eben, als auch, denke ich mal, in der Kabine. Jetzt kommt da ein Trainer, der sehr ruhig ist, sehr besonnen. Ähm, das fanden viele am Anfang natürlich gut, aber wir haben natürlich jetzt eine Phase, wo äh, er auch mal auf den Tisch hauen muss. Ich denke, dass das intern schon passieren wird, aber ähm, es ist halt insgesamt eine schwierige Situation. Wie kann ich einem Spieler äh, Selbstvertrauen einimpfen? Wie Julian Weigel, der aus einer Verletzung kommt und dann auf einmal merkt, ja, es, ist, es läuft einfach nicht so wie in den vergangenen zwei Jahren, wo ich noch, äh, wo ich richtig fit war, wo ich äh, vor Selbstvertrauen gestrotzt habe, wo jeder Ball am Fuß geklebt hat und jeder Pass ankam, äh, wo ich auch dieses Spiel mitprägen konnte. Äh, gerade läuft es eben nicht so. Das Gleiche gilt für Shinji Kagawa, das Gleiche gilt für Gonzalo Castro. Uh, Ömer Toprak müssen wir nicht drüber reden, uh, absolut nicht in Form im Moment, uh, auch ein Sokrates, uh, Toljan, ich weiß nicht, also man kann ja durch die Bank durchgehen, wenn man nach vorne guckt, Jamolenko hat uh, sehr, sehr gut gestartet. Ist im Moment sicherlich auch von seiner Bestform weit entfernt. Aubameyang Young hat seine Torkrise, war jetzt gestern noch nicht dabei. Also, man kann auf fast jeder Position und wenn man den Kader durchgeht, gibt es vielleicht eine Handvoll Spieler, die gerade gut in Form sind oder eine Handvoll ist fast schon übertrieben. Er fällt außer Christian Pulisic vielleicht, ja, wer fällt mir denn noch ein? Keine Ahnung. Er wird schon langsam dünn, ja. Also, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wie gehe ich damit um als Trainer? Wie ich fasse ich den Spieler an. Jeder braucht da ja auch eine unterschiedliche Ansprache, Den einen muss man sich sicherlich ein bisschen härter anfassen, den anderen muss man streicheln und ähm, insgesamt das dann zusammenzufügen, das ist schon eine Herkulesaufgabe und äh, ja, keine Angenehme, glaube ich, gerade in dieser Phase
0: jetzt. Andreas schreibt, du kennst meine Frage, mit Bosch wird es nichts mehr, mhm. mit ihm gewinnen wir auch die nächsten beiden Spiele nicht. <lacht> Warum kritisiert ihr ihn nicht?
1: Ja, habe ich gelesen, würde ich erstmal so jetzt widersprechen, weil ich glaube schon, dass wir ihn kritisiert haben. Wir haben natürlich schon die Systemfrage auch gestellt, da wurden wir dann äh, ja auch hart für angegangen, weil es am System nicht liegt. Aber ich bleibe auch noch dabei, äh, ein Solis System ist ja nur so gut wie die Spieler, die es ausleben sollen. Und wenn man irgendwann erkennt, äh, dass die Spieler in sich in diesem System nicht mehr so wohlfühlen, dass sie es nicht mehr mit der letzten Konsequenz äh, spielen, da muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man das ändert und äh, er hat, finde ich, was zu lange daran festgehalten. Er hat, wie ich gerade eben schon sagte, auch innerhalb eines Spiels, äh, was ein Tuchel gemacht hat, was gestern Hannes Wolf gemacht hat, was auch ein Jürgen Klopp gemacht hat, innerhalb eines Spiels mal zu, re äh, zu reagieren und Systeme umzustellen. Das äh, hat er eigentlich auch zu selten gemacht. Er wollte es damals gegen leipzig -Ball tun, dann kam eine, eine rote Karte dazwischen. Also ich glaube schon, dass wir die Punkte, wo wir finden, dass er Verantwortung trägt, auch aufgezeigt haben. Ich halte aber ehrlich gesagt nach drei Monaten nichts davon zu sagen, der Trainer bringt es nicht. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die habe ich alle eben schon aufgezählt, die alle da reinspielen. Und sie laufen im Moment alle gegen Borussia Dortmund. Und wenn ich mich so an das letzte Jahr von Jürgen Klopp erinnere, ich glaube, da kam von keinem, ja, vielleicht gab es ein paar, aber ich glaube, von der großen Mehrzahlkampen gab es nicht, äh, nicht den Wunsch, dass der Trainer gehen muss. Ähm, hm, ich weiß nicht. Klar, Jürgen Klopp hatte natürlich vorher auch riesige Erfolge bei Borussia Dortmund und er hat schon gezeigt, dass er es das drauf hat. Ja, äh, das ist sicherlich bei Peter Bosch, den man gar nicht kannte, der ein relativ unbeschriebenes Bad war. Ist es ein bisschen anders. Aber ich glaube, für die richtige Bewertung muss man, muss man sehen, dass diese Anfangsphase vielleicht einfach ein bisschen zu gut gelaufen ist. Und im Moment läuft halt alles auch ein bisschen zu schlecht. Nicht alles ist so schlecht. Es ist vieles aber im Moment schlecht, das kann man sicherlich nicht schön reden.
0: Patrick bleibt bei der Thematik Trainer. Wie lange ist Bosch noch im Amt? In der letzten Ausgabe hat Tobias Jören gesagt, er glaubt, er ist noch relativ lange im Amt. Denn natürlich werden ja auch die Vereinsverantwortlichen alles tun, um ihn zu schützen. Die haben den letzten Trainer trotz Erfolges, sportlichen Erfolges und noch laufenden Vertrages entlassen. Und die möchten sich natürlich auch nicht die Blöße geben. Also daher auch, wie ich das bei Tobi gemacht habe, bitte um kurze Antwort. Wie lange ist Bosch noch im Amt?
1: Ja, kurze Antwort, schwer möglich. Also es kann eine Eigendynamik entwickeln, der sich dann auch die Verantwortlichen, glaube ich, nicht mehr entziehen können. Das wird dann passieren, wenn er am Dienstag nicht gewinnt, wenn er gegen Schalke verliert zum Beispiel. Dann, dann wird das Ganze eine Eigendynamik entwickeln, die äh, ja die schon dann dramatisch sein wird. Natürlich äh, Tobi hat auch recht, ich glaube schon, dass äh, der Verein natürlich versuchen wird, ihn so lange wie möglich im Amt zu halten. Äh, Akiwatska hat ihn gestern vor dem Spiel auch nochmal Rückendeckung gegeben. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass man intern auch vor dem Spiel gestern dieses Thema Trainerwechsel nicht ins Auge gefasst hat. Es kann aber ganz schnell gehen. Das ist ja klar, so ist das Geschäft.
0: Okay, das war relativ knapp. Dann kommen wir bereits zur nächsten Frage von Michael, denn der macht sich so langsam. Sorgen um die Saisonziele, beziehungsweise er würde gerne wissen, ob wir uns Sorgen machen müssen, was die Saisonziele angeht.
1: Ja, klares Ja. Also wenn man das Spiel gestern dann wieder gesehen hat und wenn man sieht, wie es verlaufen ist, gibt es im Moment jetzt für die nächsten Wochen nicht so ganz viel Hoffnung. Also irgendeiner muss den Bock mal umstoßen. Wenn man dann mal fragt, wie kann das passieren, dann zucken alle nur die Schultern und sagen, indem wir gewinnen. Aber hm, das ist ja dann leider nicht so leicht, wie es in der Theorie sich vielleicht anhört. Also die Saisonzähle, man, man wird das vielleicht ja am Sonntag schon sehen. Wenn die entsprechenden Ergebnisse nicht so laufen, dann rutscht Dortmund aus den Champions-League-Rängen. Und damit muss man ganz klar sagen, sind die Saisonziele auch in Gefahr.
0: Naja, dann hoffen wir, dass der nächste Sieg bald kommt. Und Steven, der hat einiges geschrieben und kritisiert vor allem die Transferpolitik des Vereins. War man da nicht in den letzten Jahren etwas blind, vor allem was die Defensive angeht? Und bräuchte es auch mal neue Entscheider? Ihm fallen da spontan Kehl und Sammer ein.
1: Ich kann mich aber erinnern, dass wir Michael Zorc auch riesig gelobt haben für seine Transferpolitik. Ich glaube, er hatte in den vergangenen Jahren eine herausragend gute Quote. Jetzt aktuell funktioniert es vielleicht nicht gerade so gut, was auch mehrere Gründe vielleicht hat. Rechtsverteidiger zum Beispiel haben wir, oder generell Außenverteidiger, haben wir mal drüber geredet. Da haben sie länger schon ein Auge drauf. Die wachsen aber auch nicht auf den Bäumen. Ist ein bisschen schwierig, Gute zu kriegen. Man sieht jetzt, wie unersetzbar eigentlich Piszczek ist, ähm, trotz seiner schon über 30 Jahre. Äh, die Defensive ist auf jeden Fall ein Thema, klar. Außenverteidiger, auch Innenverteidiger, wenn man ganz auf europäischem großen hohen Niveau mitspielen will, muss man sicherlich da auf, auf beiden Positionen äh, was tun. Und äh, verpennt glaube ich nicht. Ich glaube, man hat die Augen aufgehalten. Der eine oder andere hat aber eben einfach nicht funktioniert und der eine oder andere war eben auch nicht zu bekommen.
0: Ich nenne da jetzt mal ein paar Namen, die Stephen in die Runde geworfen hat und er würde gerne wissen, ob das aus unserer Sicht Akteure auf internationalem Niveau sind. Schmelzer, Toprak, Birki, Weigel, Castro, Kagawa und Schürle.
1: Ja, muss man muss man glaube ich differenziert sehen. Was heißt absolutes internationales Niveau? Das wäre dann Viertelfinale Champions League, da sind wir bei den Top 8. Zu denen Borussia Dortmund ich gerne zählen würde, aber zu denen, glaube ich, was Umsatz und wirtschaftliche Leistungskraft angeht, dann noch irgendwie ein paar hundert Region, äh, Jahresumsatz. Da werden. muss ich mal ähm, kurz einhaken,
0: Dirk, an der Stelle. Das ist ja ein Argument, einen, was dann schon seit vielen Jahren gebracht wird, dass Borussia Dortmund finanziell nicht mit den Clubs in England mithalten kann und so weiter und so fort. Es spielen aber auch immer nur drei oder vier Clubs aus England in der Champions League oder drei oder vier oh. aus Italien oder drei oder vier aus Spanien. Es ist also nicht so, dass da unendlich viele Teams oder Mittelfeldmannschaften aus England mitspielen würden. Klar haben die gute finanzielle Mittel, da muss man auch sehen, wen kaufen die denn? Ja, das sind mhm. ja auch nicht immer die besten Einkäufe, die die tätigen. Und Borussia Dortmund hat dennoch immer eine gute Mannschaft zur Verfügung. Also ich kann dieses Argument, dieses Finanzielle, nicht unbedingt immer gelten lassen. Es können sowieso nur elf spielen.
1: Das ist richtig, aber wenn du jetzt schon drei oder vier aus England, aus Spanien und aus Frankreich aufzählst, du bist du schon bei zwölf. Ich glaube, die Spirale hat sich ja nun deutlich auch noch schneller weitergedreht, jetzt gerade so in den letzten zwei Jahren. Wenn man dann mal sieht, welche Dimensionen Transfers mittlerweile annehmen. Du hast vollkommen recht, der BVB war immer schon nicht ganz in der Position und sie haben es über Jahre hinweg geschafft, dem zu trotzen. Und das ist richtig und ich glaube, das ist die Messlatte, die gerade anliegt und deshalb sagen jetzt einige Leute, okay, warum reicht es auf einmal nicht mehr? Natürlich... Bei den genannten Spielern gibt es verschiedene, verschiedene Gründe, warum das aktuell nicht reicht für das höchste internationale Niveau. Ja? Äh, muss man jetzt nicht drum reden. Ich glaube, wenn man äh, wirklich beständig da oben dann beibleiben will, müsste man sicherlich den Kader in der Spitze noch deutlich aufwerten. Und das ist aber, glaube ich, nicht ganz so einfach. Weil ähm, du musst gucken. Ja? Jetzt nimmt man zum Beispiel, letzte Woche kam die Diskussion auf Emre Can. Dieser Spieler, der wird unter 10 Millionen Jahresgehalt nicht zu bekommen sein.
0: Ah, ist ein guter Mann, finde ich. Ist
1: ein guter Mann, hätte zum Beispiel gerade so für die Position vor der Abwehr, hätte die gewisse Mentalität, die man vielleicht im Moment vermisst, ja, so, so eine Art, ich sag mal salopp Drecksau, der dann auch mal austeilen kann. Er äh, hat eine ganz gute Technik, er ist, ist trotzdem nach vorne auch noch gut, aber sicherlich ein guter Spieler. Warum soll der zur Borussia Dortmund gehen, frage ich dich jetzt mal.
0: Ja, das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Es kommt immer darauf an, welche Optionen er hat. Das ist die eine Frage. Zweite ist die sportliche Perspektive. Kann er mit Borussia Dortmund in Deutschland mehr erreichen als mit dem FC Liverpool in England? Diese Frage würde ich wahrscheinlich mit Ja beantworten. Kann er international mit Borussia Dortmund mehr erreichen als mit dem FC Liverpool? Wahrscheinlich eher nicht. Das wird sich so die Waage halten in den nächsten Jahren. Das heißt, entweder er entscheidet sich dafür, in seiner Heimat, also in seinem Heimatland zu spielen und zu sagen, da bin ich dann auch von der medialen Präsenz und der Wichtigkeit in der Mannschaft vielleicht noch ein Stück höher anzusiedeln, als das in Liverpool der Fall ist. Oder er geht zu einem absoluten Spitzenteam wo er aber vielleicht auch nicht unbedingt die Qualität hat herauszuragen. Damit meine ich Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, solche Clubs. Hm. Ist, glaube ich, da eine ja. Philosophiefrage für ihn persönlich bei solchen Spielern. Und du hast gerade gesagt, 10 Millionen Euro Jahresgehalt, das ist natürlich auch ordentlich. Eben
1: drum, das ist ordentlich und diese Perspektive hast du auch angesprochen, die hat er vielleicht in Liverpool nicht, aber ich glaube, er hat schon andere Optionen und die würden ihm, glaube ich, die höheren Chancen bieten. Ja, und das das ist ja, glaube ich, das Thema. Warum geht denn Dembele dann, klar, das ist jetzt Barcelona und äh, Traumverein und so weiter, das ist dann eben die ganz, ganz oberste Kategorie, wo man eben auch akzeptieren muss, dass Borussia Dortmund da dann, keine Argumente hat. Aber es ist äh, eben auch schwierig, äh, trotzdem Spieler aus der zweiten Preiskategorie, sage ich jetzt mal, zu bekommen, wo ich jetzt vielleicht einen Emre Can noch ansiedeln würde. Also ich würde ihn noch nicht auf absolutem niveau sehen. Er ist auf einem guten Weg, er ist auch noch relativ jung. Ja, aber selbst solche Spieler überlegen sich dann dreimal, gehen sie zu Borussia Dortmund oder vergleichbarer Verein aus der Bundesliga. Äh, das hat jetzt nichts mit Dortmund speziell zu tun, eben, sondern einfach mit der ja, internationalen Strahlkraft mit der Perspektive für die Zukunft. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ja, das stößt auch Dortmund dann immer wieder an Grenzen. Da müssen sie eben in Nischen suchen, da müssen sie dann gucken. Sie haben das bewiesen bei dem Belay, Sie haben Guerrero gesehen, bevor alle anderen ihn entdeckt haben. Ähm, das muss das muss natürlich in den nächsten Jahren wieder kommen, klar.
0: Ist vielleicht auch so ein bisschen eine Art Teufelskreis zwischen dem Anspruchsdenken, was man sich in den letzten Jahren selbst erarbeitet hat durch diese sportlichen Erfolge und jetzt die Möglichkeiten, die ein bisschen begrenzt sind teilweise.
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sehen. Also wenn man natürlich jetzt über Jahre hinweg, Dortmund war bis auf diese eine Ausnahme immer in der Champions League vertreten in den letzten Jahren, sie sind zweimal Meister geworden, sie standen beständig eigentlich im Pokalfinale, sie haben im Champions League Finale gestanden und waren in der Champions League eigentlich auch immer im Frühjahr dann noch dabei Klar, das lässt natürlich die Messlatte stetig nach oben steigen und ähm, wenn es dann mal einmal so wie jetzt nicht läuft und äh, ja, äh, mal eben so eine durch, durch, durchwachsene Phase gibt oder eine Krise auch gibt, anders kann man es jetzt ja auch nicht mehr nennen, äh, dann verwundert das viele und dann sagen viele, ja warum läuft es auf einmal nicht mehr, wir sind doch ganz anderes gewohnt. Ne? Aber das ist eben jetzt die Herausforderung. Ne? Jetzt muss man einfach gucken, dass man irgendwie die Kurve wieder bekommt und ich verweise immer gerne auch natürlich auch noch darauf, wer fehlt. Und so Marco Reus, in, äh, wenn er fit ist, ist immer für 10 Tore gut. Und äh, auch ihn vermisst man natürlich jetzt, klar.
0: Ja, und vor allem das, was er auch auf die Mitspieler ausstrahlt, dass er ein absoluter Siegertyp ist. Denn das kann man bei Marco ja. Reus definitiv nicht wegdiskutieren. Das ist, wenn er fit ist, ein Spieler internationaler Topklasse. Und davon hat Borussia Dortmund ja auch nicht unendlich viele im Kader. Da möchte ich noch mal zu sprechen kommen auf Mario Götze. Ich finde, der hat gestern vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten ist er auch ein bisschen untergetaucht zusammen mit dem Rest der Mannschaft, in der ersten Halbzeit hat er herausragend gut gespielt. Nicht nur ein bisschen gut, herausragend gut. Und deswegen hoffe ich, dass ja. er vielleicht so ein Spieler ist, der die Mitspieler in den nächsten Wochen wieder ein bisschen hochziehen kann. Weil die müssen ja auch erkennen, wenn selbst Mario Götze in der Lage ist, solche Leistungen zu bringen, wenn wir alle nicht gut spielen, dann müssen wir doch auch dazu in der Lage sein.
1: Ich fand ihn auch gut, hat mir sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit, so bis zur 60. oder so. Dann wurde es mit seiner Kraft auch vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist so ein Auftritt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das lässt jetzt wieder hoffen. Ne? Das könnte mal irgendwann wieder Mario Götze werden, der auch dann entscheidende Impulse setzen kann. Dazu ist er eigentlich da. Das ist der Spieler, der in der Lage ist, einen Unterschied auszumachen. Und ähm, die Entwicklung geht jetzt nach vorne. Sie muss jetzt aber auch mal irgendwie dann auch sichtbar noch weiter nach vorne gehen. Also in den letzten Wochen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist dann so stärker geredet worden, als er vielleicht manchmal war. Aber jetzt so dieses Spiel hat mir auch so ein bisschen wieder Hoffnung gegeben, dass da noch viel kommen kann.
0: Es wird übrigens noch eine weitere Ausgabe vor dem Derby geben. Nach dem Spiel gegen Tottenham werden wir uns nochmal zusammensetzen, eventuell in Dortmund im Radiostudio und ausführlich vorausblicken auf das Derby. Deswegen nehme ich jetzt nur noch zwei kurze Fragen mit rein. Und zwar lautet die erste... Nee, eine Frage habe ich noch von einem Hörer, so ist es richtig. Hat der BVB vor, den 2018 auslaufenden Vertrag mit Dominik Reimann zu verlängern?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die ich gerade nicht beantworten kann. Ich glaube, man beobachtet seine Entwicklung genau... Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie einen zweiten externen Torwart holen, der dann auch äh, die Nummer zwei wird. Und dann stellt sich natürlich auch für Dominik Reimann die Frage, was ist für mich das Richtige? Ja, äh, ich glaube, er hat sich nicht so gravierend gut entwickelt, dass man ihn jetzt zur Nummer zwei machen wird. Das äh, ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, man braucht auch vielleicht äh, jemanden, der für Roman Bürki eine echte Konkurrenz ist der nicht unbedingt den Anspruch hat, Nummer 1 zu sein, aber der, von dem man weiß, dass man ihn jederzeit reinwerfen kann, der auch im Training dann mal wirklich vielleicht ein bisschen Feuer macht. Also ich glaube, so einer wird gesucht. Ob man ihn kriegt, weiß ich nicht. Muss man gucken, wer das dann sein könnte. Aber Reimann wird, glaube ich, nicht so die neue Nummer 2. Und von daher muss er natürlich für sich dann auch entscheiden, was ist für mich jetzt der beste Weg.
0: Gelingt gegen Tottenham ein erster Befreiungsschlag ja oder nein? <lacht>
1: Nach der ersten also gestern würde ich sagen ja, nach der zweiten nein. Also oh. das, ist ja ja, das ist ja hypothetisch, was soll ich da jetzt zu sagen? Das kann mir auch alles um die Ohren fliegen. Ich war eigentlich immer optimistisch, dass irgendwie jetzt die Kurve äh, gekriegt wird. Ähm, leider hat es bislang nicht so funktioniert. Tendenz ist eher, dass es schwierig wird. Also ein Punkt gewinnen wäre, glaube ich, schon auch was für die Moral was, was Gutes. Äh, eigentlich bräuchte man natürlich einen Sieg, um mal so richtig den Bock umzustoßen. Aber das nicht viel, was im Moment Hoffnung macht. Vielleicht okay. jetzt wirklich die Phase sechste Minute bis zur 45. in der ersten Halbzeit. Das war so eine Phase, wo man sagen konnte: okay, das ist ein Weg, den man einschlagen kann. Alles danach und davor macht es dann auch gegen Tottenham sehr schwer.
0: Und der Vorteil ist ja, du kannst in Dortmund kein Bier auf den Kopf geschüttet bekommen, ne?
1: Ach doch, theoretisch schon. Ich meine, hinter uns sitzen ja auch Leute
0: da. Ja, das stimmt tatsächlich. Manchmal ist es da auch relativ laut und man denkt, da ist die größte Party, während auf dem Spielfeld gar nichts passiert. Also das haben wir ja auch schon mitbekommen. Bist du denn da im Clinch gelegen irgendwie mit einem VfB-Fan oder was war da los?
1: Nein, überhaupt nicht. Das kam so aus dem Nichts. Ich habe auch Glück gehabt, es hat mich nur so seitlich so ein bisschen erwischt, allerdings dann komplett auf meinen Laptop. Da muss ich erst mal nochmal gucken. Ich habe das versucht, so notdürftig wegzuwischen und bis jetzt hat die Funktionalität noch nicht gelitten. Aber äh, ja, das, ich, äh, ich finde, das ist echt No-Go. Ich weiß noch nicht, was solche Leute da geritten hat. Ich will da auch gar nicht groß drüber sagen. Weil das, äh, ja, das erklärt sich ja eigentlich alles von selber. Also wer sich für 3,50 Euro so ein Bier kauft, der sollte es eigentlich lieber trinken. Das dann wegzuschmeißen, hm, sehr merkwürdig.
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Schwabenland noch für 3,50 Euro überhaupt zu haben ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema. Ich weiß auch nicht, ob es ein VfB-Fan war oder dann doch ein frustrierter BVB-Fan, also es saßen auch so ein paar, das war so ein bisschen gemischt hinter uns, war jetzt auch nicht die klassische Fanszene eigentlich, sondern eher dann doch hochpreisigere Tickets, von daher ist es erst recht verwunderlich, warum dann da Leute meinen, sie müssten... Ja, okay, lassen wir das.
0: Ja, die gute Kinderstube, naja, so ist es eben. Also, wir haben uns den ausführlichen Ausblick auf das Spiel gegen Tottenham an dieser Stelle gespart. Seht uns das nach, die Sendung ist schon wieder deutlich länger, als sie eigentlich werden sollte. Und eigentlich wollte ich auch noch Florian Gröger einladen und begrüßen in dieser Ausgabe. Ich habe ihn zwar auch eingeladen, aber er schwirrt beim Training des BVB herum. Wir wollten ein bisschen über die zweite Mannschaft sprechen, da kommen wir heute gar nicht mehr zu. Ich hätte nämlich noch weitere Hörerfragen, also unfassbar, was so eine Niederlage alles an Emotionen auslöst und... Die sparen wir uns auch ein bisschen auf für die Ausgabe am ja wahrscheinlich kommenden Donnerstag, wenn wir dann vorausblicken auf das Revier-Derby. Das soll es gewesen sein, alle weiteren Infos, ihr wisst das unter ruhrnachrichten.de und natürlich bei Twitter unter rnbvb. Den Kollegen Dirk Krampe findet ihr dort unter at mich unter at Sascha Start. und dann hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder, trotz der BVB-Niederlage. Ein schönes Wochenende.